0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în susținerea comunităților locale în care activează și alături de antreprenorii care vor să-și transforme ideile în afaceri.
1: A fi în continuu printre oameni, pe mine mă băsește îngrozitor și mă consumă extraordinar de mult. Doamne, oare când o să vine timpul când voi avea timp pentru toate aceste gânduri pe care le-am și uite că a venit până la urmă, singura chestie care mă îngrijorează este să nu mă închin mai mult în mine.
0: Sunt Andreea Vrabi și ascultați pe bune. Un podcast sincer, cu oameni creativi, despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Ișvan Teglaș a studiat la Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureș, secția actorie, și spune că în facultate a avut cele mai mici note și a vrut în fiecare an să se lase de teatru. După absolvire, nu a reușit să-și găsească locul în teatrele de stat, în care simțea că este îngrădită libertatea artistică și că trebuie să joace în spectacole cu care nu se identifică. Salvarea a fost întâlnirea cu coregrafa Vava Ștefănescu, care a stârnit interesul pentru dans contemporan și performance, forme artistice care l-au ajutat să se descopere. Timp de 10 ani a lucrat ca actor și performer independent și a colaborat cu Centrul Național al Dansului, Teatrul Odeon și Teatrul Mic. Din 2015 este actor angajat la Teatrul Național din București și în stagiunea curentă ar fi trebuit să joace în mai mult de 10 spectacole. Despre perioada de acum, în care nu mai poate lucra, spune că îi prinde bine, pentru că a muncit foarte mult în ultimii ani și nu a știut cum să se oprească, așa că profită de ea ca să ia o pauză. Îi place să petreacă timp în singurătate, așa se încarcă, iar tema lui acum este ca izolarea să nu-l facă să se îndepărteze și mai mult de oameni. Salut, Ișvan! Mă bucur că ne ne auzim, măcar așa la distanță.
1: Salut! (laughs) Și eu mă bucur.
0: Noi trebuia să înregistrăm inițial în, în studio, dar s-au schimbat lucrurile între timp. Trebuie să spun și data în care înregistrăm, pentru că episodul o să apară mai încolo și nu știm exact cum se vor mai schimba lucrurile până atunci. E 25 martie acum. Da. A, e prima zi în care trebuie să stăm toți în casă. Bine, ar fi, trebuit să stăm și până acum, dar a devenit obligatoriu. Da. Stat. Și eu am stat. De, de când te-am văzut pe tine atunci, de a doua zi am stat mult
1: mai eu. în casă. Exact la fel. Ca atunci da. la mine, pentru că s-au anulat spectacolele și absolut tot. De fapt, de atunci, da.
0: da. Spunem pentru început cum ești, ce stare de spirit ai acum.
1: Nu-mi dau seama cum sunt până acum, cel puțin, sau aparent. Până acum, mi se părea că sunt foarte bine, cel puțin cu statul în casă și pentru că na, până acum nu prea am avut timp. Adică în ultimele luni, nici măcar de sărbători, nu prea am fost acasă. Am pornit foarte optimist, într-un fel, în... Astea, astea două săptămâni cred că atât, au trecut În fiecare zi, nu știu cum, am uh, o groază de treabă de rezolvat Adică prin casă sau prin telefon sau prin uh, internet Și uh, uneori am senzația că abia mai. ajunge timpul uh, Ce mă bucură că am putut să reiau niște uh, De fapt am început o carte cu câteva luni pe care am reușit să o termin acum Abia și am mai citit încă două. Acum am început o altă carte, și asta e partea cea mai bună, cumva, a lucrurilor, cred. Spuneai că ai, ai început mai optimist decât acum.
0: De ce spui asta?
1: Pentru că atunci când te întorci înspre tine, mă refer în primul rând la faptul că ai timp pentru tine, la un moment dat devine un pic sufocant și cred că probabil că am început, să, a, a început să-mi început fie un pic sufocant <gătă-i> <gătă-i> să stau cu mine pentru că m- revin tot felul de senzații și stări pe care le-am atunci când am foarte mult timp și încep să mă uit în oglindă, în ghilimele spus și încep să-mi tot felul de hibe, ca să spun așa.
0: Poți să-mi dai un exemplu?
1: Cele mai bune exemple sunt alea pe care ți le uh, revin din copilărie pe care le-ai avut încă de atunci și tu, crezând că ai trecut de mult peste tot felul de probleme, se pare că nu e chiar așa. Păi, în primul rând, statul cu tine. Adică să-ți auzi gândurile în continuu. Pentru că vorbind foarte puțin cu lumea din jur sau lumea de afară, motorul ăsta al gândurilor, ca să spun așa, funcționează în continuu. Și cel mai mult m-a speriat noaptea, pentru că eu am o problemă foarte mare dacă nu pot să dorm și măcar 6 ore sau așa, mă simt foarte rău. Adică nu sunt în stare de nimic și am o... Adică sunt foarte nervos. Și mi s-a întâmplat vreo trei nopți la rând să nu pot să dorm bine sau m-am tot trezit și n-am reușit să readorm și mi s-a părut îngrozitor. No, nu știu, oricum sunt foarte pregătit într-un fel pentru asta. Adică încep să am probleme cu mine, bineînțeles, dar în același timp sunt și pregătiți, și mai ales când mă mai uit uneori în oglindă la propriu și văd un om la 40 de ani care totuși ar trebui să fie un om matur și atunci zic ok, deci stai un pic, că nu-i chiar așa și ești pregătit să faci față la lucruri de genul ăsta.
0: Îmi spuneai când ne-am întâlnit că ești obișnuit de mic să stai singur da. și că te-ai te obișnuit și te, te ajută într-un fel singurătatea și mă întrebam dacă la da, exact. în da. două săptămâni
1: s-a schimbat ceva. De asta m-am, am zis că un pic m-am speriat pentru că aparent pare că nu s-au schimbat, dar eu cred că doar începutul și după cum văd la ce se întâmplă afară în lume, e chiar doar începutul și probabil că va mai dura toată perioada asta. Din păcate, pe de altă parte, și eu sper că chestia asta în mine e doar un început fals, ca să spun așa, și că mă voi descurca foarte bine. Cum e că m-am tot gândit, mai ales în momentele la când eram foarte obosit și nu mai aveam timp de nimic și abia mă ajungea timpul sau mă grăbeam la repetiții sau la filmare sau orice că, Doamne Mare, când o să vină timpul când voi avea timp pentru toate aceste gânduri pe care le-am? Și uite că a venit până la urmă, toată lumea zice că perioada asta e numai bună pentru reflecții și chestii de genul ăsta și eu cred la fel. Și oricum, la un moment dat chiar dacă nu vrei să așa, sau dacă n-ai vrea tot nu ai încotro, deci va trebui să, te, să ne pregătim bine pentru asta, zic eu. Pentru a trăi tu cu tine.
0: Poți să-mi povestești cum, pentru că ai spus că ai uh, foarte multă treabă în continuare, cum arată zilele tale
1: dacă ai vreun ritual, dacă încerci să ai măcar un program? Eu, de fapt, uh, Cel mai bine pentru mine ar fi să încerc să nu am un ritual, pentru că eu tind să am ritual oricum și toate lucrurile pe care le fac cumva, încerc să găsesc, să le organizez și să fie foarte ca un fel de tabiet, ceea ce nu cred că e bine, pentru că cred că îmi face să fiu foarte limitat atât la nivel de gândire cât și la nivel de simțire și am și citit la un moment dat undeva despre asta că îți provoacă o chestie foarte ciudată în creier adică îți micșorează ceva în creier sau ceva de genul ăsta și un nerv sau ceva care se atrofează și care oricum că nu face bine deci la mine ar fi ok să nu caut ritualuri deși nu am... De ales deocamdă, pentru că trebuie să scot căinele în parc, pentru că vreau să-mi beau cafeaua de dimineață, după care vreau să mănânc ceva, adică, na, până la urmă tot. Dar încerc să mai schimb astea între ele, cel puțin. Iar pe site-uri de știri, Facebook, nu știu cât stai reușești să te abții? Încerc să mă abțin în ultimele zile, pentru că, bineînțeles, la început am stat enorm de mult mai ales că citeam fiecare ce scrie, adică era important legat de ce se întâmplă în lume și acum reușit să stau doar la cafea de dimineață și după aia la un moment dat oricum am, am scos toate notificările, deci cumva nu mi pare pe telefon decât dacă intru eu. Și în a doua parte a zilei mai stau puțin. Și atât, mai ales dacă am ceva de postat, gen că am făcut o tartă cu, <gângări> cu fructe. Da.
0: Spunem puțin: câte spectacole aveai în perioada următoare, adică cât de mare a fost impactul? Că știu că numai la TNB
1: aveai vreo 10 roluri, se dacă nu mai multe. multe și, într-un fel sau altul, sunt mulțumit, ca să spun așa. că pentru că oricum la un moment dat nu mai puteam, nu mai puteam, adică erau prea multe reprezentații și aproape zilnice, și mai ales pentru că majoritatea din spectacole de acela erau foarte grele, adică atât fizic, cât și psihic, și eu ne având o vacanță sau o pauză de mult, acum e bine cumva pauza asta. Dar aveam multe. Și de ce, ce vei atât de multe? Adică ce crezi că te am împins să ai atât de multe spectacole uh, și grele, cum spui tu? Așa s-a întâmplat pur și simplu. S-au adunat în ultimii ani și uh, nici eu, adică cel puțin la teatru, n-am, adică am acceptat tot ce mi s-a propus, bineînțeles că e în contract cu acest lucru.
0: Am observat că mai multe teatre au început să aibă reprezentații online prin live streaming. Nu știu cum ți se pare ideea și cât de important e pentru tine publicul. Prezența unui public, de fapt.
1: Nu știu ce să zic. Eu... Deci e interesant de exemplu ce face uh, lumea la un teatru, că știu că ei acum cred că s-au oprit și ei, dar uh, o perioadă cel puțin uh, uh, ei jucau live și era transmis uh, spectacolul pe internet. Uh, mi se pare foarte interesant și îmi place și uh, ideea de a reproiecta spectacolele vechi care sunt adică înregistrările. Mi se pare foarte bine. Acum, aceai drept, probabil că multe înregistrări de spectacole nu sunt într-o. nu sunt făcute ca lumea, din păcate, și pro- foarte profesionale, dar e bine că se poate și așa.
0: Întrebăm și de cât de importantă e prezența unui public pe viu pentru tine și în general, adică în spectacole, cum te raportezi la public. Păi,
1: cred că e, într-un fel sau altul, e cel mai important lucru, publicul, la un spectacol live, ca să zic așa, și la mine mereu a fost așa. Dar eu am un fel de a percepe publicul, publicul prezent, adică în seara respectivă, și mai de mult când eram mai nesigur pe mine sau așa, mă influența foarte mult într-un, uneori chiar și într-un sens negativ, adică puteam să stric un spectacol întreg dacă simțeam că din partea publicului vine altceva decât ce ar trebui să vină în mod normal și, dar, în același timp, cred că făceam acest lucru pentru că eu cred, sau aș prefera să cred mai degrabă, că publicul ar trebui să fie foarte viu. Ar trebui să facem spectacole în care publicul ar trebui să fie, într-un fel sau altul, foarte prezent. Și nu mă refer doar la a face spectacole interactive, dar în același timp mi-e foarte greu să mai cred în spectacole unde publicul nu există și unde trebuie să ne prefacem că publicul nu e în sală și că nu se uite la noi. Asta aș prefera să mai fac chestie genul asta dacă e doar făcut pentru un experiment. Hai să vedem cum e, să nu, să nu fie deloc publicul acolo pentru noi, știi? Dar altfel, totuși publicul e foarte viu prin faptul că sunt oameni acolo care stau în sală și noi nu cred că putem sau nu cred că ar trebui să ne prefacem că ei nu sunt acolo. Bineînțeles că și aici se poate... Oricum, spectacolele pe care le-am făcut mai mult în zona independentă în ultimii ani sunt mult în în direcția asta. Podcastul Pe Bune e
0: prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în proiecte care aduc schimbare. Acum 12 ani, Unicredit Bank a început să sprijine comunitatea creativă românească. Astăzi, continuă să ajute și să inspiră oameni În plus, pentru că au un microfon incorporat, le poți folosi pentru conferințe video, iar bateria ține până la 11 ore de utilizare continuă. Încearcă Galaxy Buds Plus și lasă purtat prin zi de cele mai bune povești audio. Vorbeam recent cu un muzician și îmi spunea că ei sunt într-un fel privilegiați pentru că pot să-și continue meseria sau pot să, o, să încerce să o facă cumva și de acasă. Pe când Și asta era exemplul pe care îl folosea ea. Pe când un actor nu poate să joace singura acasă, nu are ce să facă în perioada asta. Și
1: mă da, întrebam că dacă. A început să se înregistreze, să-și facă, adică să spună poezii. Eu nu asta s-a... mă întrebam, ce poți tu să faci,
0: sau unde ce simți că ai vrea mai degrabă să faci ca să nu pierzi anumite
1: skill să te poți conecta la... Nu am problemă cu asta. Adică, deși am... Au cerut și de la mine uh, să citesc o poezie, să spun o poveste, să fac... Uh, să dansez, chiar. <laughs> uh, eu nu sunt de acord cu aceste lucruri. Adică... Bine, poate că am și o problemă cu faptul de a mă filma. nu înțeleg de ce să sau de ce să faci asta, mă rog, nu contează e doar părerea mea, dar eu nu am problema asta și nu sunt nici, na, nu știu, dacă citesc o poezie, fac pentru mine sau fac... Pe de altă parte, mi se pare frumos când actorii fac asta pentru public, dar eu nu mă văd făcând asta și nici nu mi-e frică că în felul ăsta, adică nefăcând, îmi pierd din skill sau nu știu ce. Oricum, eu, dacă sunt singur prin casă, toată ziua, eu atâta, atâta prostii fac și zic singur și nu știu că chiar <laughs> nu am nevoie ca să mă și înregistrez făcând aceste lucruri. <laughs> Deci nu am problema asta, din fericire Dar crezi că
0: o să fie ceva ce, nu știu, dacă stăm izolați două luni, trei luni va fi ceva ce-ți va fi apropo de teatru și de jucat ce s va fi greu să faci din nou odată ce revenim la normal? Pentru că eu mă gândesc nu știu, la mm-hmm. apropiere, apropierea dintre oameni, cât de ușor o
1: să ne fie să fim în sală împreună cu alți oameni. Mm-hmm. Am tot gândit uh, și eu, legat și de teatru, da, și de apropiere legat de alți oameni în, ultima, în ultimele zile, că eu îmi dau seama că pentru mine, pe lângă gânduri pe care le am și așa mai departe și luptele pe care le port cu mine, eu nu am o problemă cu această stare în general, pentru că eu nu sunt, cu toate că că nu pare, eu nu sunt un om foarte sociabil și nu știu de ce, nici nu-mi doresc să fiu. Adică nu-mi face plăcere să stau printre oameni. Nu-mi face o foarte mare plăcere să mă tot întâlnesc cu oameni și să trebuiască să țin un fel de aparență, deși nu mă refer doar la te preface, că nu mă prefac, dar a fi în continuu printre oameni pe mine mă obosește îngrozitor și mă consumă extraordinar de mult. Și atunci eu, ca să fiu... În teatru, pe la repetiții, pe la spectacole și nu știu ce, cu toate că într-un fel sau altul îmi face plăcere, pe de altă parte mi-e și foarte greu. Eu după o zi întreagă de repetiții, de filmare sau de spectacole, eu vin acasă și îmi vine să mă închid în casă și să nu mai ies cel puțin trei zile. Și să nu fac nimic, adică să nici măcar să nu vorbesc la telefon sau să nu trebuiască să fac conversații sau nu știu ce. Chiar și când mă duc în parc sau cu câinele, prefer să o fac singur și să nu mă tot întâlnesc cu oameni și să intru în vorbă cu ei. Și cred că nu e bine undeva acest lucru, dar de când mă știu, sunt cam așa. Ce drept? astea sunt două extreme, adică ori sunt foarte deschis și stau cu oameni și îmi face plăcere ce, după aia am nevoie să fiu total închis, nu am o trecere, din păcate, printre astea două. Dar nu cred că îmi va fi greu după aia să mă apropii de oameni, pentru că oricum eu se pare după ce am povestit și ce simt că Trăiesc și am trăit așa.
0: Să mă întrebam dacă, pentru că spui că a fost, uh, ai fost mereu așa, mă întrebam dacă a fost și o perioadă, mai ales la început în teatru, când simțeai o presiune să fii mai sociabil,
1: să te da. integrezi în lumea teatrului. Da. Cam când se întâmplă asta? Mai ales dacă, dacă lucrezi cu uh, instituții și oameni pe care nu tu i alegi, da, se întâmplă asta și uh, în primii ani când am venit în București, uh, acum mai mult de 13 chiar, da, mi-a fost greu pentru că nici nu știam aproape pe nimeni, adică de fapt pe nimeni nu știam. Uh, acum probabil că e mai ușor uh, într-un fel pentru că m-am obișnuit făcând lucrul ăsta. Adică ești nevoit să vorbești cu absolut oricine și e normal să faci asta până la urmă. Eu nu cred că exemplul meu este unul bun, pentru că, după cum am zis, e greu să comunic uneori cu oamenii și na, îți dai seama că să comunic cu cineva care, în mod normal, n-aș avea legătură, cu atât mai greu e.
0: Am să duc un pic și mai în trecut. Știu că ai făcut facultatea de actorie la Târgu Mureș și da. aproape în fiecare an ai vrut să renunți la ea. După aia ai fost angajat la teatru din Timișoara, da. unde ți s-a părut
1: uh, oribil. Da, dar nu, nu din cauza teatrului, ci în primul rând uh, în cauza situației în care eram eu și cum vedeam lucrurile pe atunci. Eu îmi doream să mă angajez uh, în alt oraș, într-un alt teatru. Asta Acest lucru nu a fost posibil și atunci am luat într-un fel, sau altul ca pe un compromis, să mă angajez la Timișoara și din păcate acea perioadă cumva s-a confundat și cu o perioadă ciudată din viața mea personală pentru că eu am pierdut apartamentul în care am stat eu în timpul facultății la Târgu Mureș, și uh, asta a fost o tragedie cumva pentru mine pentru că uh, apartamentul acela a, a fost cumpărat de maică mea care a lucrat pe uh, nor de mult să, uh, să achite acel apartament și atunci exact uh, venirea mea la Timișoara uh, s-a întâmplat situația asta că am pierdut apartamentul și mi-a fost foarte greu pentru că nu știam cum să îi spun uh, că mea acest lucru. În același timp, uh, ajungând la Timișoara, trebuia să intru direct într-un spectacol, într-un proiect nou în care nu mă regăseam deloc și a fost o perioadă foarte amestecată și cred că mai mult din cauza asta am, da, am spus uh, că a fost oribil.
0: Eu eram curioasă și dacă Îți imaginai că a face teatru e ceva diferit de ce-ai descoperit că e.
1: Bineînțeles că și partea asta artistică a fost total bombardată, ca să spun așa, pentru că după ce am terminat facultatea, mi-am dat seama că n-aș vrea să fiu pe nicăieri la niciun teatru și neapărat, ci mai degrabă, aș face parte într-o trupă, dacă există așa ceva, în care chiar dacă nu joc să simt că totuși acolo sunt niște lucruri, adică niște descoperiri, plus că eram na, chiar la început și eram foarte deschis, adică mă interesa partea asta, da, n-a fost să fie. Și atunci, da, într-adevăr, a trebuit să joc în spectacol în care niciodată nu mi-aș fi imaginat că chiar o să fac parte, adică de la operetă până la tot <sus> de comedii și, da, a fost greu, da, a fost Aia a fost uh, grea. Apoi știu că ai descoperit performance-ul da. datorită Vavei Ștefănescu. Exact. A, ce a venit ca o salvare pentru mine. Și ce de... era diferit în performance? De ce îți plăcea? Ce îți oferea diferit? Păi, în primul rând, cel puțin cu Vava, ce am făcut, uh, era mai degrabă în zona de dans contemporan, să zicem, sau zona de mișcare performance pentru mine a venit un pic mai după aia când am venit în București, era exact, sau îmi dădea cel puțin senzația că libertatea pe care o căutam eu prin artă sau așa, în zona aceea de expresie reușesc să o găsesc sau să o regăsesc. Sau... Și cred că din cauza asta, pentru că nu, nu era nimic de care să te agăți Într-un fel era foarte greu, pentru că atunci când ai o muzică, n-ai un text, n-ai o idee foarte clară sau o poveste de spus, uh, mereu e foarte greu să, mai ales să pornești, să se nască ceva. Și eu eram atunci foarte tânăr, eram plin de energie și cu idei și s-a, uh, adică s-a pupat cumva asta cu faptul că voiam să fac lucruri și să mă descopăr. Am zis că, ok, libertatea cea mai mare îți dă uh, felul ăsta de uh, spectacol, performance Și unde, bineînțeles, poți să schimbi oricând, chiar în funcție de public, apropo de uh, prezența publicului și așa mai departe. Și poate să fie și interactiv sau poate să te influențeze mai mult decât în mod normal uh, prezența publicului când ești pe scenă.
0: Și spune că, că poți să te descoperi cei
1: ai descoperit ceva despre tine, ce nu știai atunci? Da, da. Adică, în primul rând, dacă vorbim numai profesional, în primul rând am descoperit limitele mele fizice, pentru că eu, adică, performanțele fiind și în zona asta de mișcare sau folosindu-se mult de corp, am reușit să descoper cam care sunt limitele mele fizice și... Uh, m-am bucurat pentru că pot să duc mult <laughs> bine, nu știu acum că n-am mai lucrat mult în zona asta dar cred că pot să mai duc încă și după aia uh, psihice te joci, sau eu cel puțin m-am jucat foarte mult cu identitatea mea pentru că atunci când cauți în tot felul de mm. pentru că e un fel de a căuta în tine Foarte mult am lucrat singur, adică am lucrat cu Andreea Novac și ea stătea din afară, se uita la mine și îmi dădea idei sau mă îndruma într-un fel sau altul, dar pe scenă eram eu singur și a fost important pentru mine. Ai un
0: spectacol din perioada aia care simți? Da,
1: am făcut până la urmă cu ea un spectacol care s-a numit Densa Playful Body, dar contează mai puțin partea asta, pentru că, bineînțeles, în spectacol au rămas niște momente pe care le-am considerat noi că am putea să le arătăm și să pară că am lucrat ceva anume, dar munca cea mai importantă și partea cea mai interesantă a fost, bineînțeles, lunile acelea pe care le-am petrecut noi doi în sală și care poate că, ca atmosferă sau ca, nu știu cum să zic, s-au resimțit până la urmă în spectacol, dar descoperirile acelea pe care le-am făcut noi doi atunci în sală în perioada, perioada repetiilor nu, mai ai cum să le arăți cuiva sau nu ai cum să i explici, de fapt. Și nici nu cred că trebuie. ale au fost mai mult uh, personale.
0: Am vorbit cu mulți oameni la pe bune. De la artiști și antreprenori până la scriitori și fotografi. Au fost alegeri subiective, dar am vrut să invit în fața microfonului oameni care au ajuns să fie printre cei mai buni din domeniul lor. În valoarea perseverenței și a muncii către un ideal crede și Best Jobs, Am început să port ochelari de vedere în urmă cu trei ani, fix când începeam pe bune. Iar de atunci am schimbat o singură dată forma ramei, pentru că atât ramele cât și lentilele cu dioptrii sunt foarte scumpe. Nu m-am întrebat niciodată de ce plătesc atât, până când am descoperit Lunet Eyewear, o companie independentă din România. Așa am aflat că o bună parte din costul unei perechi de ochelari o reprezintă adausul distribuitorilor și al brandurilor care au monopol în industria de optică. Luneta IWR însă realizează designul ochelarilor in-house și vinde direct clienților pentru un preț de 460 de lei cu lentilele incluse, reușind astfel să elimine adausurile intermediarilor și să mențină calitatea ochelarilor ridicată. În plus, poți comanda gratuit până la 4 rame pe care le poți testa acasă timp de 5 zile. Luneta se ocupă de livrarea și returnarea lor intra pe lunet folosește la checkout codul de discount pe bune, scris legat, ca să ai 10% reducere la orice pereche de ochelari și privește lumea mai bine. Asta era prin 2000, anii 2006-2007-2008. Așa. Și știu că până în 2015, când te-ai angajat la TNP, ai avut mai degrabă colaborări cu teatre, atât teatre da. independente cât și teatrele de stat și că până la urmă te-ai angajat pentru că din performance sau doar colaborări nu prea se putea trăi.
1: Da, și uh, nu prea erau la un moment dat, spații pentru genul ăsta de proiecte. Bine, acum ulterior, din fericire, s-au mai deschis spații noi independente și unde pot să mai experimentez lucrurile astea, dar atunci nu prea mai erau.
0: Sunt curioasă dacă ai privit decizia de a te angaja vreun moment ca un compromis.
1: Am gândit la asta la un moment dat, dar eu la Timișoara am fost angajat, la Sfântul Gheorghe am fost angajat. Mereu mi-am dat demisia și am zis că nu mai vreau să fiu angajat Cât o să simt că sunt într-un fel sau altul îngrădit de acest lucru Și de aceea când am venit în București, aproape 10 ani de zile nu am fost angajat nicăieri După aia când deja mi-am găsit locul într-un fel sau altul în lumea teatrului în primul rând Și lumea a început să mă cunoască și să aibă nevoie de mine tocmai pentru că sunt eu și pentru că sunt în felul în care sunt sau lucrez, în felul în care lucrez. După aia când am început să conteze mai mult acest lucru, mi-am permis, ca să zic așa, să mă angajez. Și mi-am dat seama că nu mai simt, nu mai am senzația că sunt îngrădit. Adică a contat cel mai mult acest lucru și nu... Nici acum. Adică acum nici nu am de ce, cred. Dar, da, nu, nu, nu mai simt uh, senzația pe care am avut-o înainte de a fi angajat. Adică nu mă simt îngrădit, nu mă simt uh, nicicum. Și
0: atunci, spectacolele independente pe care le facem în continuare, ce rol au? Pentru că știu că mulți actori, uh-huh. uh, mai ales cei angajați în teatrele de stat, găsesc un fel de refugiu creativ în spectacolele independente și de ajung să lucreze foarte mult, pentru că au, nu știu, zece spectacole impuse și mai vor încă trei ca să le fie lor bine creativ. Pentru tine, ce rol au spectacolele astea probabil, pe
1: lângă? El, probabil că e un fel de refugiu, dar, dar mai degrabă în legătură cu estetica, spectacolelor, pentru că în teatrul de Stat încă e nevoie, din păcate, de anumite estetici, regizorii, deși, de exemplu, la noi, la Teatru Național, în ultimii ani, cel puțin, sunt multe spectacole și regizori din alte generații și care fac spectacole așa cum vor ei, deci care nu fac parte în, să zicem așa, spectacole mai clasice, dar în același timp încă e nevoie de anumite forme și cred că e normal cât există teatră de stat să existe lucrurile astea. Probabil că e, pentru mine e un refugiu și pentru că poți să lucrez cu... Eu lucrând foarte mulți ani, după cum am zis, aproape 10 în independent, îți dai seama că eu mi-am clădit, ca să spun așa, o lume, cunoscând oameni, lucrând cu ei, ei devenind prieteni foarte buni și foarte apropiați, e un refugiu ca să pot să mai văd cu ei și să mai lucrăm împreună, pentru că altfel nu avem cum să ne întâlnim. Și exact cum am zis, sunt întâlniri, adică am făcut acum un spectacol tot cu Andreea Novac și pentru noi a fost mai mult un pretext de a fi iarăși împreună și de a vorbi enorm de mult pentru că ea e printre puținele persoane care îmi face plăcere să vorbesc despre absolut orice și, uite, de exemplu, acum acest proiect pe care l am făcut cu ea a fost un fel de refugiu, da. Pentru că la cele mai multe proiecte n ai cum să vorbești despre singurătatea ta, mai cum să vorbești despre gândurile pe care ți am spus și la începutul discuției noastre. Și acolo e un spațiu, mă rog, în ghilimele, un spațiu în care uh, poți să le dezvolti și să le înșiri și să le și Așa că, da, e un refugiu. Așa este.
0: De ce ai spus că în majoritatea cazurilor sau
1: proiectelor nu poți să vorbești pentru că lucrurile astea? nu e interesat de tine. Așa cum ești tu, nu de față cu lume, ci când ești tu cu tine. De exemplu, acum cum suntem noi, izolați în casă. Și bă, poate că, într-un fel sau altul, e bine acest lucru, pentru că, mai ales dacă nu tu alegi oamenii cu care să faci un proiect, cum am mai zis, e greu și cineva ar trebui să aibă foarte multă răbdare și înțelegere. Ca să... Plus că foarte multe proiecte nu se fac cu, cu scopul ăsta. Scopul nostru de obicei când lucrăm cu Andreea este ăsta, dar atunci când faci un, nu știu, o comedie sau habar n-am ce, mă gândesc în sensul clasic al cuvântului, nu-i nevoie să scoți mațele cuiva, ca să zic așa. Că nu-i nevoie. Ai spus în mai multe interviuri. Am văzut și inclusiv când ne-am
0: întâlnit noi, dacă mi-am bine, că, că lumea teatrului e o lume coruptă, moral, cel puțin. Nu numai
1: moral, da. Cred că în toate sensurile. Cum faci uh, să, nu, să nu devii și tu corupt? Nu știu. Încă mă întreb cum să fac asta și probabil că nu pot să fac asta. Într-un fel sau altul, eu fac parte în chestia asta, pentru că gândindu-mă la cât de mare e corupția și nu numai în lumea teatrului, bineînțeles, pentru că de câte ori vorbesc despre asta, lumea zice că hai, lasă-mă că tu vezi ce e în țara asta și da, probabil că are mare legătură, dar în același timp mă gândesc că într-un fel sau altul nu am încotro și eu fac parte în chestia asta. Eu, probabil că de câteva ori, fără să-mi dau seama am semnat contracte în care, de fapt, nici nu știam că contractele acelea sunt, de fapt, o fațadă a unui, a unui chestii care e făcut așa de văzul lumii și care, de fapt, nu contează decât să, să iau, am, numiți oameni, niște bani sau așa mai departe. Probabil că toți am făcut lucrul ăsta semnând contracte, făcând tot felul de nu știu, acum, că nu mi în minte, dar probabil momente sau uh, evenimente sau știu eu ce care tu ca performer, ca să zic așa, îți făceai treaba, dar de fapt pentru cei care organizau sau cei care făceau acest lucru nu conta deloc pentru că ei uh, trebuia doar să arată că banii au fost uh, puși aici sau acolo și uh, gata. Probabil că de multe ori am făcut asta fără să-mi dau seamă, fără să știu. Deci da, și eu fac parte în acest sistem corupt. Și atunci ce ce simți că totuși îți oferă bun
0: teatrul? Pentru că tot într-un interviu spuneai că e o formă de terapie pentru tine.
1: Păi da, încă-mi este și cred că asta mă ține aici. Pe de altă parte, acum deja am 38 ani spre 39 și dacă mă uit înapoi... Nu prea fac asta, dar în același timp, uneori n-am în- încotro cum e acum că m-ai întrebat, <gătări> este că eu n-am făcut nimic altceva în toată viața mea. Adică a trecut într-un fel sau altul repede și uite că asta am făcut. Am trăit deja cam poate mai mult de jumătate de viață și făcând acest lucru. Acum nu zic că n-aș putea să fac total altceva dacă aș fi nevoit sau dacă ar trebui să mă oblig, dar... Deocamdată încă ce ai zis tu cu terapia și așa, încă îmi folosește și încă îmi face plăcere. Partea asta cel puțin.
0: Film, de ce ți-ai dorit să faci?
1: Film mi-am dorit și încă îmi doresc să fac pentru că uh, nu m-am descoperit încă în zona filmului. Încă nu simt că am mijloacele uh, bine puse la punct și uh, acest lucru ca profesionist, în primul rând, mă interesează și pentru că, iarăși, sunt provocări și provocări noi și care nu are decât să mă împocățească cumva. Am să spun acum
0: ceva ce, Ion, ai spus tu când ne-am văzut și poate vrei să elaborezi un pic okay. gândul ăsta că film și Ideea asta de a te împinge cât mai mult în, în teatru a fost și pentru
1: că îți doreai să fi văzut. Cred că mă refeream în primul rând la faptul că prezența mea, mai de mult nu numai în viață și în toate întâlnirile sau barnam pe care le aveam cu oamenii, era una inexistentă sau mă simțeam că eu nu exist pe lumea asta și că nu nu, nu că nu contez, ci pur și simplu chiar nu există, cred că asta ție asta uh-huh. atunci. Uh, și mi-a luat mult timp să, să trec peste asta și să pot să devin cineva. O să pot să devin cineva, mă refer la faptul că, că sunt și eu om și că sunt și eu aici, cred că mai degrabă. Da. Și tu, întrebarea este dacă dacă asta arătru cu faptul că aș vrea să fac film. Da, da. Plus că nu prea problema asta, din fericire, nu prea o mai am. În continuare, în anumite situații sunt foarte timid și, dar probabil că această timiditate vine și din faptul că sunt, cum am zis, nu prea sunt sociabil. Nu cred că din cauza asta tot când ne-am văzut pentru că nu a da, trebuit să mă
0: întorc la discuția aia n-am, că, s-au schimbat mai ales pentru că s-au schimbat multe de atunci niciunul nu ne atât de bine încât să normal că trebuie să da. am vorbit atunci puțin uh, despre premiile Gopu unde erai nominalizat ești în continuare de fapt pentru rolul din Lagomera și te-am întrebat când am văzut dacă e importantă nominalizarea asta pentru tine și ai zis că da. Este, mă na- întrebam dacă în două săptămâni dacă se schimbă ceva.
1: Acum, gândindu-mă, nu, nu știu, adică din moment ce viața e cum e și se întâmplă în lume ce se întâmplă, eu am și uitat, sincer să spun, de acest premiu COP sau asta, nominalizare. Da, nu m-am mai gândit și nu m-am mai interesat, sincer să-ți spun, pentru că da, în ce în lume, ce mai contează. Și chiar nu contează, oricum.
0: Te îngrijorează ceva sau ce te îngrijorează când te gândești la ce o să urmezi?
1: Singura chestie care mă îngrijorează este să nu mă închid mai mult în mine. Să nu mă închid mai mult în mine decât e cazul și cât îmi folosește. Și să nu mă îndepărtez prin asta de alți oameni, până la urmă. Mie felul ăsta de a fi, adică a fi ori în miezul lucrurilor, ori total departe de chestia asta, orică m-am obișnuit, orică așa mi s-a întâmplat, nu știu, dar îmi folosește. Adică mă face om și mă face să am un stil de viață și, nu știu cum sună, dar mă face să fiu eu. Adică se pare că trebuie să mă accept, că eu așa sunt și bineînțeles că nu înseamnă că nu încerc să fac anumite schimbări și anumite chestii, dar omul nu se schimbă în fond. Trebuie doar să, să nu ai colțuri foarte ascuțite ca să zic așa. Și asta încerc să fac cel puțin cu mine, dar mi-e clar, adică îți seama, dacă tot am zis că am trăit deja, să zicem, jumătate de viață și mari schimbări n-am reușit să fac, păi mi-e clar că nu o să pot să fac, dar măcar pot să, să îmbunătățesc anumite lucruri. Și da, cu toate că se pare că mă contrazic, dar am nevoie de oameni, bineînțeles, te, adică asta e ce mă îngrijorează, să nu mă îndepărtez mai mult oricum.
0: Adică ai nevoie de oameni ca să îmbunătățești lucrurile.
1: Păi sau, da, pentru, pentru greși, asta nu? poți să, să vezi cât de mult ai reușit să faci acest lucru sau nu. Adică ei sunt măsura. Ei sunt testul <laughs> <laughs> prin care trebuie să treci.
0: Mulțumesc că ne-ați ascultat! Pentru mai multe episoade, mergeți pe SoundCloud, iTunes, Spotify sau în orice aplicație de podcast folosiți. Pe bune este un podcast produs de dor, editor de sonetie Horia Baldea, tema muzicală e compusă de Alex Turcu, asistent de producție e Alina Șincu. Nu uitați, dacă v-a plăcut episodul, dați-l mai departe ca pe bune să ajungă în căștile cât mai multor oameni.